0: Mais uma vez, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Querido, abra sua Bíblia comigo no texto, de, na segunda carta de Paulo, a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Segunda a Timóteo. Capítulo 3, verso 16 e verso 17, diz assim, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeito. E perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Mais uma vez, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amados, como falamos no começo... Na abertura do nosso culto, hoje nós comemoramos 504 anos da Reforma Protestante. Está aí o slogan. Não sabem que no dia 31 de outubro de 1517, Lutero vai na Catedral de Wittenberg e fixa aquelas suas 95 teses contra a Igreja. Sabemos que a Reforma ela não se inicia com Lutero. Sabemos que teve homens como John Hus, John Wycliffe, John Knox, Calvino, Zwing, e tantos outros homens que trabalharam na reforma antes e depois. Mas Lutero foi o estupim, foi o que Deus usou para dar início a essa reforma. Este homem, Lutero, era um monge da ordem agostiniana, que se levantou após notar que os dogmas das instituições, na época, eram opostos aos ensinamentos bíblicos. A reforma, amados, então, marca um movimento focado em trazer a centralidade bíblica de volta para a igreja. Por isso que muitas vezes, temos que temos vivido, às vezes a gente se pergunta se não temos que... uma nova reforma. Não na questão da divisão, mas hoje, pelo contexto que vivemos, talvez, não, talvez não, necessariamente... Muitas igrejas, a igreja brasileira, precisa voltar às escrituras. De todas as nossas proposições teológicas que os cristãos protestantes adotaram, amados, em oposição à igreja católica romana, com o início da Reforma, cinco pilares foram destacados como a essência da Reforma. Essas doutrinas se popularizaram com os cinco solas da Reforma Protestante. Neste conteúdo... Nós vamos entender o que são e quais são essas cinco solas. As cinco solas da Reforma Protestante são proposições teológicas que sintetizam, principalmente, principalmente os pensamentos dos reformadores. Os solas são os principais pontos da posição de oposição teológica reformada contra os ensinos da Igreja Católica. Todos esse, eles estão é na frase do latim, e o termo sola significa, como os amados irmãos sabem, somente. Assim nós temos os cinco solas da reforma, sola escritura, somente a escritura, sola os cristos, somente Cristo, sola gratia, a graça, sola só a fé, e sola deu glória, somente a Deus a glória. Apesar, amados, de serem os cinco pilares da reforma, os termos não surgiram naquela época, mas vieram de teólogos estudiosos posteriores. Embora não se saiba exatamente, quando surgiram, de fato, quando quando analisamos os pensamentos dos reformadores, são eles os principais que nortearam a reforma e que se opuseram aos ensinamentos da Igreja Católica. Tudo isso que estamos falando, queridos, é para que você entenda um pouco do que foi o início da reforma, dessa oposição, por isso que o tema nosso é a importância da reforma para a igreja de hoje. E eu quero entender com você, rapidamente, falar sobre quatro pontos e, falar, e é, nos determos só em um, que é solo escritura. Mas o primeiro é solo Cristo, somente Cristo. O que é que significa? Quando a gente diz, quando a igreja evangélica, presbiteriana, parte do Novo Mundo diz somente Cristo, o que reafirmamos? que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Então é isso que nós afirmamos. E o que negamos? Negamos que o evangelho que esteja sendo pregado sem a obra substituta de Cristo, se não estiver sendo declarada a fé em Cristo e a sua obra não existe. Elas são nulas. Se você prega um evangelho onde Cristo não é o centro, não é o Evangelho de Cristo. Se Cristo não é o autor do Evangelho, Ele não é o mediador entre Deus e os homens, como diz 1 Timóteo 2,5, ele não é o Evangelho. Somente a graça, nós reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus, unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, Obrigado. soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual para a vida. Ou seja, é a graça de Deus que vem ao encontro do miserável pecador. E nós negamos, como hoje é ensinado, que a salvação seja um mérito da obra humana, os irmãos sabem que na reforma, havia se até a compra da salvação, as indulgências, também temos, somente a fé, que somente pela graça, somos intermediados pela fé, somente em Cristo, e também, o solo e glória, que reafirmamos que como a salvação é de Deus, e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus, e devemos glorificá-lo como sempre, Devemos viver nossa vida inteira, amados, perante a face de Deus, sobre a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Então, os solos eles vão trazer isso. Eles vão trazer que é só Cristo, que a salvação é pela graça, mediante a fé, e que essa glória resulta a Deus. Mas onde a gente encontra tudo isso? No solo escritura. É as escrituras escrituras que nos revelam todas essas coisas. Por isso que ela não pode, de maneira nenhuma, ser deixada de lado. Por isso que as Escrituras elas precisam ser lidas, pregadas, expostas à igreja. Que é o contrário do que você vê hoje em alguns locais. Certa vez fui convidado para ir numa igreja, e o cara me prega cinco minutos da Bíblia, e fica 40 minutos falando um monte de baboseira. Tem anjo ali, tem Deus, tal, Deus vai dar vitória, poder. Aí eu, quando terminou a festividade, eu o meu um irmão que me convidou e disse, meu irmão, é um amigo meu, eu se lamentava essa noite, que pena. Eu disse, Por que eles? Porque vocês fizeram um evento tão bonito, era um culto de missões, gastaram dinheiro, investimento, oração, trouxeram o cara lá do Paraná, para o cara ficar 40 minutos falando besteira em cima do púlpito. Por que você não pregou? Tinha sido mais edificante. Aí ficou meio sem graça com a minha reação, tinha liberdade para falar. porque é que eles a escritura é que nos dá vida? E é isso que Paulo está afirmando aqui no texto que lemos. Veja, Paulo, ele começa orientando Timóteo, ele está falando de Timóteo e ele diz: veja comigo, o verso 16 eu vou repetir para você. Ele, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Veja, o ponto que Paulo começa Toda escritura é divinamente inspirada A questão de ser inspirada Paulo está falando da doutrina da inspiração Ou seja, o significado de inspirada Literalmente é respirada por Deus de fora para dentro A Bíblia ela não é um mero livro humano Ela tem uma inspiração divina Por isso, por tem inspiração divina Ela é inerrante é infalível e é autoritativa. E nós, como cristãos, não podemos perder essa visão da Bíblia. Não, a Bíblia é um livro qualquer. Não, ela não é um livro qualquer. É um livro que foi inspirado por Deus. Aí alguém diz, ah, mas foi homem que escreveu, sim. Homens inspirados. Mais de 40 homens que foram usados pelo Senhor para trazer essas verdades que não se contradizem. Pensa, querido, um homem como Moisés viveu ele há mais de 4 mil anos atrás escreve coisas que se cumprem agora no nosso tempo. Falam do mesmo Cristo, não se conheciam, agricultores, reis, profetas. Se não é Deus que está direcionando, jamais a Bíblia conseguiria ter essa coesão. Em 1 Pedro, 2 Pedro 2, 1 ao 21, Pedro diz, porque a profecia... Nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a primeira verdade, querido, que eu e você precisamos ter na nossa vida, é que a Bíblia, ela é a voz de Deus para nós. Ela é a vontade de Deus. Se nós não valorizarmos isso, o nosso cristianismo não não é eficaz. Hoje, dentro da teologia liberal, o que é que os teólogos liberais pregam? Que a Bíblia, ela tem textos, ela produz textos escritos por homens sem participação do sobrenatural. São livros escritos, é um livro bom, tem orientações, tem um estilo de vida, mas ele não foi inspirado. Ele tem suas falhas. E muitos crentes Estão indo nisso aí. Quando deixam, querido, muitas vezes de consultar as escrituras para terem direção na sua vida. Quando deixam de examinar as escrituras, Paulo está dizendo, veja, porque eu posso me respaldar nela. Porque ela é inspirada, ela é Deus que está orientando. Ela é o manual do fabricante, como já falamos. A minha Marcela frisou bem aqui na Escola Dominical. O padrão das famílias é a Bíblia, é as escrituras. Porque a gente muitas vezes diz, mas é tão difícil casamento. É quando nós não nos respaldamos pelas Escrituras. Ela tem tudo para nós. Tem todas as respostas. Então Paulo diz, Timóteo, lembre-se, toda Escritura é inspirada por Deus. Foi Deus que lhe deu. Beleza, Paulo, ok. Mas qual a finalidade? Primeiro, para o ensino. Ou seja, para você fazer aquilo que é, Certo. Ensinar as verdades de Deus, amados, sem o conhecimento ou ensino das Escrituras, não temos como ensinar as verdades de Deus sem jamais conhecermos ou sabermos a sua vontade através da sua palavra. Mateus, capítulo 22, verso 29, o Senhor Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que erramos? Por não conhecer. Agora a questão é, ela está inacessível a nós? Hoje a gente tem Bíblia de tudo que é jeito, versões em aplicativos. Agora, olha como é interessante Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Osésio está profetizando isso. Mas vamos ver a continuação do versículo? Volta um pouquinho, Gui. Olha só, o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, olha só, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Então, veja, não é que eles não sabiam, eles estão rejeitando. E a igreja hoje tem rejeitado, algumas igrejas rejeitado as escrituras. Ah, meu irmão, eu vou para a igreja para ouvir a voz de Deus. Mas quer ouvir como? Se não é através da palavra. Então ela é apta para o ensino, para as nossas vidas. Tem todo o respaldo. William Barker, eu concordo com ele, ele diz, é impossível que a igreja exista sem os evangelhos. O cristianismo não está baseado em um livro impresso, mas em uma pessoa que vive. Falar das escrituras é falar do próprio Cristo. E sem Ele, a igreja não caminha. A igreja não produz vida. Embora nós só conhecemos a pessoa de Cristo através das escrituras. Não há como conhecer, não há como a igreja caminhar, não há como a igreja ter vida se ela não está dentro da palavra de Deus. Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, toda escritura é inspirada para ensinar vocês. Ensinar a fazer o que é certo. Hoje a gente sempre comenta, como falamos quinta-feira aqui, da da igreja como ela está virando um, um, um mercado. O cara vem para a igreja, ele não vem ouvir o que a palavra ensina, ele quer ouvir aquilo que lhe agrada. E aí as igrejas estão se adaptando a isso. Já falamos tantas vezes sobre as as novas indulgências, sobre as águas de Israel, sobre os olhos ungidos, sobre sal ungido, sobre não sei o que lá. Pessoas querendo pregar Cristo, mas sem Cristo. Pregar o Evangelho, tirando Cristo, colocando sempre Cristo e mais alguma coisa. Precisamos, amados, voltar às Escrituras. A igreja brasileira, sim, eu creio, eu sempre tenho falado isso ela precisa hoje voltar a uma reforma protestante. Mas não de divisão, mas de olhar para a centralidade da palavra. Porque se ela é útil para o ensino, ela também serve para a repreensão, ou seja, para aquilo que está sendo praticado errado. As escrituras, meus amados, são valiosas para convencer, para fazer o homem ver, que está errado no seu caminho, e para assinalar o caminho correto, mudar suas atitudes e conceitos. O homem só pode ser transformado pelas Escrituras, isso é fato, eu e você somos prova disso. Você sabe do seu passado, você sabe como você vivia. E hoje, a gente diz assim, muitas vezes, olha, que não é errado, entenda bem meu ponto. A educação transforma. Temos aqui educadores, sim, ela transforma, pega um cara que mal educado, uma pessoa que está sendo desviada de caráter e conduta e faz um cidadão de bem. Mas a educação, a escola, o conhecimento, ele não pode, humano, ele não pode transformar a alma. Você pode pegar um mendigo e dar, colocar numa faculdade e transformar num grande doutor, mas se ele é viciado numa bebida, ele só deixa a cachaça pelo uísque. Caro mas as Escrituras têm poder de mudar a conduta e o seu caráter e, acima de tudo, salvar a sua alma. Eu queria ler um texto muito forte, muito bom, perdão, de 1 Coríntios 6, 9 a 11, com os irmãos. Olha só o que Paulo diz. olha não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Veja, essa é a lista que Paulo está falando para a igreja de Coríntios. Olha, esses quem pratica tal coisa não entra. Agora, olha o verso 11. Não, pode continuar aqui, então, perdão, volto lá. Do 10. Nem o reino de Deus, continua tais fostes alguns de vós, mas vós fostes lavado, mas vós fostes santificado, mas vós fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então você veja, Paulo está dizendo, olha, no meio de vocês haviam ladrões, haviam homossexuais, haviam prostitutas, haviam depravadores, haviam pessoas de tudo que não prestava de conduta, mas foram transformados pelo Evangelho. Hoje o movimento LGBT critica a igreja porque nós criticamos um um comportamento. Não é que o homem nasce homossexual. É um um estilo de vida que ele escolheu, seja imposto ou por escolha. Mas Paulo diz, não, mas o evangelho tem a capacidade de mudar. Então nós podemos amar o homossexual 100% sim, mas reprová-lo 100% porque a sua conduta está errada contra as escrituras. E Paulo está dizendo, olha, as Escrituras têm o poder de mudar a vida do ser humano. Por isso, querido, que por mais que a pessoa faça coisas erradas, coisas que aos nossos olhos sejam é, hor- horríveis, mas as Escrituras, Jesus tem o poder de transformar o coração dele. Qualquer pessoa que a gente pense aí que, que cometeu um crime mais hediondo, Veja, Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, que vive nessa prática, não entra no reino de Deus, mas vocês foram transformados. Por quê? Porque ela é útil para a correção. Eu vejo muito isso, querido, de um testemunho que eu achei muito interessante na vida de Agostinho de Hipona, o santo Agostinho. Diz a sua biografia que Agostinho vivia uma vida desregrada, na promiscuidade. Aos 17 anos, Agostinho se junta com a concubina, sua mãe reprova, mas ele tem um filho e vive totalmente depravado. Mas um dia, sentado embaixo de uma árvore, Agostinho pega as escrituras e vai ler Romanos 13, versos 13, e 14, que diz assim, Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em, aí ficou pequeno, não em empudecidos e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestíveis do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, não tocando as suas concupiscências. Esse foi o texto que impactou a vida de Agostinho. E Agostinho agora é tocado pelo Espírito Santo e se torna um dos grandes influenciadores da igreja cristã, que chama o pai da doutrina da graça. Você veja um homem totalmente depravado, que foi transformado pela luz do Evangelho de Cristo. Por isso que a Escritura deve ser ensinada, converteu-se ele ao cristianismo. Por isso que a Escritura nunca mais, em e você, queremos convencer as pessoas com os nossos argumentos, por quê? Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, as Escrituras, elas são inspiradas por Deus e não são úteis para ensino, para repreensão e para correção. Ou seja, como fazer o que é certo. Toda doutrina, amado, deve ser praticada com base nas Escrituras Sagradas. Toda doutrina. Não podemos simplesmente nos reunir aqui, o conselho e dizer, olha, vamos fazer algo para melhorar a vida da igreja. Vamos dar uma animada na igreja. Vamos começar a fazer umas campanhas. Mas isso tem respaldo bíblico? Isso tem base bíblica? Não podemos, queridos, cair na prática do pragmatismo. O que é o pragmatismo? Pragmatismo é uma filosofia de uma doutrina que ela determina aquilo que é certo pelo que se faz. A questão não é se é certo, a questão é se dá certo. E é isso que a gente tem que confrontar com as Escrituras. Será que aquilo que estamos fazendo é certo ou dá certo? Porque se está dando certo, mas não tem base nas Escrituras, está errado. O próprio Martinho Lutero disse, olha, ainda que se faça chover milagres todos os dias, se não tiver base nas Escrituras, não é de Deus. Não é de Deus. Então a gente tem que olhar isso. Eu conversava com minha esposa sobre a situação, e até Samuel ligou para mim, pai, eu estou indignado, por quê? E se isso, isso não é, tá na internet não tá adianta conversar. Isso é mais interno. E aí eu disse, filho, não é porque essa igreja é grande que Deus está apoiando. Não adianta ficar indignado. Olhe para a igreja de Laodiceia. Era uma igreja grande, rica, poderosa. Mas Jesus disse o que? Eu não estou lá dentro. Então, não é porque certas denominações são enormes que, às vezes, Deus está lá. O que define é se a prática das Escrituras está sendo organizada lá dentro. Por isso que o solo da Escritura é tão forte nas nossas vidas, por quê? Porque não podemos fazer nada, querido. Nós estamos debaixo de uma regra, de uma lei que é a Bíblia Sagrada. E eu não posso querer viver da minha maneira, do jeito que eu acho, que eu acredito. Não, mas eu aprendi assim, meus pais me ensinaram assim. Minha avó tem uma tradição que é isso. Mas ela está contra as Escrituras, querido. Então está errado. Por mais que seja benéfica, mas se está contra as Escrituras, está pecando. Então, nós temos que ter cuidado. Praticar coisas antibíblicas, amados, nos afastará do Senhor. Trará consequências terríveis sobre nossa vida. Precisamos andar conforme as Escrituras, com dignamente, com dignidade. E como se anda com dignidade? Abre Efésios capítulo 4, versos 17 a 24. Isso, portanto, vos digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, aleios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à absolução para a qual videz cometeram toda sorte e impureza. Paulo está falando do homem sem Deus. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus injustiça, retidão procedentes da verdade então você veja Paulo está dizendo para a igreja Paulo está escrevendo para uma igreja olha essas coisas aí que eu estou falando isso é mundano vocês não devem praticar não vivam como pessoas que não conhecem a Deus mas se de fato vocês aprenderam a Cristo, ouviram de Cristo, aí ele começa com o dizer o proceder. Por isso, amados, que nós precisamos da nossa vida, ela é apta para essa correção, para repreender as nossas vidas. Para nos chamar a atenção de da nossa conduta errada. Porque hoje a gente tem a velha modinha, ah, não julgueis. Ah, vai orar. Ah, mas você está julgando o irmão que está fazendo a obra de Deus. Vai você evangelizar e dando desculpa para não sermos repreendidos pelas Escrituras. Todos nós sabemos, isso é fato. Nenhum de nós está acima dela. Seja Papa, Padre, Pastor, todos estão sujeitos a serem repreendidos e devem ser repreendidos quando andarem errados perante as Escrituras. Ah, não, mas é fulano, vixe! Não, ali não. E daí? Não podemos criar uma imunidade espiritual com que aquela pessoa não é passiva de erro. Todos são passivos de erro. E todos precisam ser repreendidos. Por isso que Paulo diz, toda escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão e para a correção está errado, tem que mudar querido perante as escrituras chamar a atenção por quê? porque é um padrão a ser vivido coisa que a gente está vendo isso desvirtuado nas nossas igrejas pastor, deixa a mulher casa com outra, deixa a outra casa com outra, está no terceiro casamento está pastoreando igreja e está tudo normal, a família faz coisas erradas, ah, o presbítero, vamos meter o pau na nossa, na galera de cima, né? Falar dos irmãos é fácil. O presbítero ali é, faz a faz coisa errada, não, mas deixa ele lá quietinho, é bênção de Deus na igreja, que bênção, irmão, endemoniado, tem que ser repreendido, eu, todos nós, mas não, isso nós dizemos com propriedade de saber que há coisas erradas em certas lideranças e muitas vezes não se falar, por quê? porque se você fala, você é rebelde. Não, Paulo está dizendo, ela é inspirada para repreender. E por último, para a educação na justiça. William Buckley nos diz que o homem deve estudar as escrituras para fazer-se útil a Deus e útil aos seus semelhantes deve estudar não simplesmente e somente para salvar a sua própria alma, senão para converter-se numa uma pessoa que Deus possa utilizar para salvar almas e confortar a vida de outras pessoas. Veja a conclusão do verso 17, Paulo diz, toda escritura é inspirada por Deus para ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Porque eu estudo, porque eu aprendo, para que eu possa ser bênção e ser abençoador. Para que, como nós falamos aqui na escola, levar este evangelho, sair desse clubinho, como o pastor Caminho colocou, e falar para pessoas também que estão lá fora, que precisam de Cristo. Que precisam ser alcançadas pelo evangelho que precisam ouvir esta verdade. Então nós devemos estudar para que nós sejamos esse canal de bênção. Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Então nós temos que estudar as Escrituras porque elas têm esse poder de mudar a vida. Como a gente já falou em Coríntios. Mas a pergunta é, querido, a questão é se nós não valorizamos as Escrituras como queremos que outras pessoas sejam salvas se nós não gastamos tempo em estudar, se nós não gastamos tempo em conhecer, se nós não temos prazer de ler, como que vamos ter a ação para nos posicionar? A gente viu falando aí, a gente tem visto esses exemplos aí. Hoje está casos isolados, como a gente viu desse jogador de vôlei aí, que fez só um comentário do seu posicionamento. Irmão, imagine isso quando chegar nas igrejas. Ou você acha que não vai chegar? Isso é precedente. E amanhã ou depois se surgiu uma lei, onde a igreja não pode mais pregar que o homossexualismo é pecado. Onde a igreja não pode dizer que o trisal é pecado. Onde a igreja não pode dizer que adultério é pecado. Como é que fica a situação da igreja? Nós tivemos a contra-reforma, que perseguia e matava. Hoje a gente não está tendo uma Inquisição física, mas se pronuncia uma Inquisição moral, calaram a nossa boca. Como foi falado antigamente, era condenado, o pastor isso falou, depois foi, hoje é tolerado, hoje é incentivado. A prática. E se acontece com uma amanhã vai acontecer com a igreja, querido. Por isso nós não podemos, temos que nos posicionar em conhecer essa palavra e não, beleza, você quer viver do seu jeito, viva, mas eu não concordo porque a Bíblia não apoia. Os irmãos que são professores, amanhã ou depois chega uma resolução, olha, você vai ter que ensinar isso aqui. A ideologia de gênero que está tão forte Eu estava vendo um tweet, irmãos, que o filho do técnico da seleção brasileira curtiu uma postagem de brincadeira que tem assim: banheiro masculino, banheiro feminino e banheiro de transforma. Tinha a imagem do transforma, aquele filme. O cara está para perder o emprego, está sendo rechaçado aí. Tem que se tomar uma providência judicial, porque ele debochou a homofobia. Vai para o inferno com isso! Não podemos nos calar, querido, só as escrituras. E somente elas. E aí a questão é: diante de uma perseguição hoje, você, qual o seu posicionamento para não perder seu emprego, na sua escola, no seu trabalho? Ó, se você agora defende cristianismo, eu não quero mais não. Porque é fácil até enquanto a água está batendo na canela dos outros e no nosso. Por que houve a Reforma? Porque um homem, homens que se indignaram. Eu estava lendo um pouco sobre a Reforma, e achei interessante uma nota de, do comentário de Mark Lloyd-Jones. Ele disse assim, eu sou adorador desses, dos heróis da Reforma. Podem me criticar, me chamo de idólatra, mas de uma geração naníqua que estamos vivendo, eu não posso deixar de admirar homens que se levantaram Contra a oposição às Escrituras. Lógico que ele não é adorador. Mas o que ele está dizendo é o quê? Que naquela geração eram homens que pagavam preço para que as Escrituras fossem anunciadas. E hoje vive uma geração que, no politicamente correto, se omite, eu não posso falar que é pecado porque eu vou ofender. Não, eu posso falar pecado sem ofender. Mostra nas Escrituras. Queridos, a igreja não não permanecerá em pé se as escrituras não forem seu alicerce. Pois somente com as escrituras a igreja fará o que é certo. Ninguém caminha sem ela. Segundo, somente as escrituras têm palavras de vida eterna que transformam o miserável pecador. E dentro disso ela precisa ser levada do outro lado do mundo ou do outro lado da rua. Nós temos que ter essa convicção que nos motiva a fazer missões, levar as Escrituras para que pessoas conheçam e recebam a glória de Deus. E para finalizar, é somente ouvindo as Escrituras que o pecador encontrará fé, crerá no sacrifício de Cristo, vai gerar gratidão no seu coração e ele dará glória a Deus pelos seus feitos. Somente as Escrituras. Por isso que ela entrou num dos top, um dos tópicos dos solas. Somente ela, nada mais. Eu e você não precisamos de nada mais do que a Bíblia Sagrada para as nossas vidas. Agora, a grande pergunta que fica é como você tem dado valor a ela? Qual o grau de importância que ela tem na minha e na sua vida hoje? Qual o grau de importância? Ela é palavra de Deus, ou ela contém a palavra de Deus? Ela é a minha regra de fé e prática? Ou ela é um livro de autoajuda que eu leio quando eu estou com problemas e vou lá e. O que é que Deus fala comigo? Não, querido. Que possamos gastar tempo lendo a palavra do Senhor. Que possamos gastar não é gastar, mas não gastar, não. Gastar é quando você desperdiça. Possamos investir tempo investir tempo em ler a palavra do Senhor, em aprender. Paulo diz, para que vocês não sejam levados por todo e qualquer vento de doutrina. O que tem levado muitas pessoas para o caminho errado? Porque não examinam. A Bíblia muitas vezes está aberta no Salmo 91 ou 23, como Salmo de proteção, de amuleto. Página chega a estar amarelo de tanta poeira, mas nunca leu. É como diz a história, de houve um, um evento, e chamaram um, um acadêmico para recitar o Salmo 23, e ele leu todo o Salmo 23, com empoderação, entonação de voz, respeitando a acentuação, vírgulas e tal, tal, quando terminou o povo aplaudiu. Aí chamaram um, outro irmão, um pastor, um homem simples, para ler o Salmo 23, e ele leu na sua simplicidade, e o povo chorou. Aí o intelectual chegou e disse, pastor, não entendi. Eu li o Salmo 23 e o povo me aplaudiu. O senhor leu e o povo chorou. Ele disse, é porque você conhece o Salmo do bom pastor. Eu conheço o pastor do Salmo. Essa é a diferença. Que Deus nos ajude a conhecer o pastor do Salmo. E não o Salmo do bom pastor.